0: Eat West Cop West Cop West. Chaque lundi et jeudi à
1: 20h Avec Simon Ronwatt.
0: Salut les amis, bienvenue dans Cop West. on est ensemble jusqu'à 20h15 pour parler foot et notamment de l'événement au stade Brestois, la mise à pied de Michel Derzakarian, l'entraîneur du SB29 qui avait conduit la saison dernière les Brestois à une très belle 11 place, hein, quasi historique dans l'histoire récente du club finistérien, on va en parler dans un instant avec notre invité ce soir, c'est Franck Ledorz, le journaliste de l'équipe qui suit de très près les affaires du SB29 et puis on débriefera demain, vous aurez les réactions évidemment euh, des rencontres européennes de nos deux clubs qui se déroulent en ce moment le FC Nantes face à Fribourg et le Stade Rennais au Dynamo Kiev. Chaque lundi et jeudi, c'est Cop West sur West. Allez, je commence évidemment avec une grosse pensée pour ma Catelle qui m'accompagne habituellement et qui reviendra rapidement et pour son fils Raphaël, le Stade Brestois au programme avec. Le spécialiste Franck Ledors. Bonsoir Franck. Bonsoir Simon. Le ciel est tombé sur la tête de Michel Derzakarian. On le dit depuis quelques heures, quelques jours maintenant. Il a été mis à pied, Derzakarian. Est-ce que tu peux nous raconter, toi qui suis de très très près cette équipe brestoise, Franck, pourquoi cette fois Derzakarian n'a pas passé cet obstacle-là, alors que la saison dernière, on se souvient que Brest avait été en difficulté hein, à la même période. Et pourtant, le coach avait été euh, préservé et il avait ensuite redressé la barre.
1: Oui, comme tu euh, rappelais sans euh, enfin, justement, la saison dernière, il avait été en difficulté, largement... Euh c'était une difficulté largement aussi importante, puisque euh, après onze journées, il n'y avait, avait toujours pas eu une seule victoire du côté du Stade Brestois. Euh, là, il y a déjà eu un succès, mais enfin, ça, ça fait peu. Euh, la saison dernière, il venait aussi d'arriver. Hein, il remplaçait euh, Olivier Daloglio. Hein, oui. On ne va pas refaire tout tout, tout l'historique du Stade Brestois, mais on se souvient que cette année-là, euh, donc la euh, première partie de l'année 2021 avec Daloglio, l'équipe s'était complètement effondrée, était partie euh, voilà, un petit peu à volo. Les joueurs, la, une partie des joueurs l'avait lâché, etc. Donc, euh, euh, le, le, le choix aussi de Michel Derzacarien s'était fait euh, de la part du Stade Brestois pour avoir quelqu'un euh, bah, qui, qui changeait un petit peu, quelqu'un plus à poignée, quelqu'un avec du tempérament qui pourrait apporter du caractère à, à cette équipe et, et, et ça, même si ça n'a pas pris tout de suite euh, effectivement ça a fini par, par prendre puisque après ces onze premières journées à l'époque, euh, bah, sans, sans victoire, et il avait enchaîné six, six, six succès. Et puis surtout, bah, il avait terminé cette saison à la 11e place. Et on n'avait pas vu ça à Brest depuis plus de 30 ans. C'est historique, hein, hein, cette euh, 11e
0: place. C'est vrai, et il faut euh, se souvenir que cet homme qui est en train d'être débarqué euh, il y a quelques mois est entré dans l'histoire du Stade Brestois.
1: Pratiquement, ouais, ouais Ça faisait être en plus de 30 ans. Il hein, y, y avait eu déjà une ou, un ou deux milieux de tableau. Bon, le, le grand Stade Brestois, on ne va pas refaire l'histoire. Hein, de D'Ivinec et toutes les stars qu'il a qui, qui recrutées à l'époque. Brest-Armorique voilà, le brest armoric exactement. Et, et ce stade brest là voilà, effectivement, on n'avait pas vécu ça de, de, depuis trois décennies. donc La, la saison s'était bien terminée, effectivement, et euh, c'est malheureusement euh, pas pas très bien reparti, c'est le moins qu'on puisse dire, même si sur les premiers matchs, dans, dans le jeu, hein, pour ceux qui, qui s'en souviennent, il y a une victoire rangée, mais avant, il y a un très très bon match contre, contre l'OM, oui qui est quand même... Un match euh, nul. Euh, voilà, un match nul qui aurait pu mériter mieux comme on, comme on dit et, et bon ça n'a pas été le cas et petit à petit bon bah les résultats se sont se sont délités et puis surtout au delà des résultats et, et certainement la différence de, de la saison dernière on, on arrive donc à, bah, à aujourd'hui et ce qui a certainement contraint le, le stade de à prendre cette décision radicale c'est que les, les relations avaient fini un petit peu par se tendre aussi avec, euh, avec une partie du vestiaire euh, bah on connaît bien hein, Michel dans, dans la région à, à Nantes évidemment euh, bah, c'est quelqu'un qui a ses idées, qui a son caractère, son tempérament. Euh, qui est parfois un petit, peu, un petit peu obtus, parfois un peu dur. Et, et, et c'est un groupe bah, qui est aussi euh, qui a, qui a sa responsabilité, hein, mais qui, a, qui a, visiblement n'aimait pas trop la, la façon de manager de Daloglio, qui était un peu trop souple, mais visiblement n'apprécie pas non plus euh, le, la, la façon de manager de Michel Derzacarian, qui est un peu plus, effectivement, un peu, parfois un, un peu plus dur, euh, même dans ses propos. Et visiblement, bah, ça avait fini un peu par bah, par, par lasser certains, certains joueurs qui, qui ne l'ont pas lâché, mais qui ont peut-être un petit peu lâché euh, inconsciemment, mais qui ne l'ont pas lâché, si on, même si on se réfère au derby, euh, perdu face à, face à Lorient, mais... Bon, ils n'ont pas fait un grand match, mais on ne peut pas dire non plus qu'ils qu qu aient complètement abandonné.
0: C'est le vestiaire brestois qui donc peut faire ou défaire un entraîneur, tu nous le dis, c'était le cas avec Daloglio sur la fin de saison il y a deux ans, et c'est le cas à nouveau avec Der Zacarian. il est très écouté ce vestiaire par Grégory Lorenzi, le directeur sportif et le président Le Saint.
1: Oui, je, surtout Grégory Lorenzi, le, le président le Saint beaucoup moins, il est, il est beaucoup plus en retrait, euh, il gère pas du tout les affaires courantes, même si évidemment dans ce genre de décision, bah, c'est lui à un moment donné aussi qui va dire oui ou non, hein. euh, comme on dit, c'est lui qui a, les, qui a les cordons de la bourse, donc euh, ça a évidemment des, des, des répercussions euh, euh, financières, euh, évidemment que ce dossier est écouté, mais mais n'est pas exonéré aussi de, 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 de ses responsabilités et, et je veux dire aussi bon qu'avec avec Michel les relations c'était aussi un petit peu distendues et refroidies avec je l'ensemble du club hein. pas pas que avec les joueurs je veux dire si ça se passait super bien aussi avec avec le directeur sportif donc euh, Grégory Lorenzi, euh, si, ça, si ça se passait bien avec euh, toutes les autres composantes du club on n'en se serait peut-être pas arrivé là c'est que c'est vrai que visiblement c'était de plus en plus euh, juste, oui j'ai envie de dire, distendu froid pas forcément, pas forcément en guerre. Hein, mais... Michel Derzakarian et... n'a
0: jamais eu euh, la diplomatie qui est peut-être nécessaire euh, quand on a ce niveau de responsabilité avec les différentes entités du club. On l'a vu avoir des sorties médiatiques, euh, demander à l'ORENZI, demander au directeur sportif, etc. Il est, il est entier, Michel Derzakarian et bah, parfois, ça s'use, ce genre de choses.
1: Bah, exactement, sans révéler de... De, de, de secret mais je me souviens l'année dernière même quand ça allait mieux euh, en milieu de saison avoir eu une discussion comme ça comment dire off bon c'est un petit off que je révèle c'est pas très grave avec Grégory Handy qui me disait bon là Michel peut-être dans ce dans ce qu'il a dit euh, ouais, il était allé un peu loin euh, sous-entendu bon faut que je rattrape un peu le coup euh, par rapport aux joueurs par rapport à ceci donc euh, peut-être qu'effectivement à force au bout de bah, même pas un an et demi hein, euh, bah, c'est sorti euh, pas tant c'est sorti médiatique parce que depuis quelque temps sans doute que peut-être on l'avait aussi averti il était il était un peu plus calme, un peu plus, un peu plus souple, un peu plus souriant, euh, même, même s'il pouvait être aussi parfois un peu, un peu tendu ou crispé par, par les résultats. Mais, mais c'était plus, oui, je pense, dans ses relations aux joueurs euh, où, où bah, on m'a même rapporté que certains avaient un petit peu peur de lui. Donc c'est vrai que là, c'est un, un peu compliqué ben, quand vous avez une équipe qui, qui doute, qui n'a pas de résultats, Si en plus, l'entraîneur, le, au lieu de vous emmener derrière lui, vous, vous tétanise, c'est évidemment pas le cas de, de, des 25 joueurs du groupe, mais il suffit de 2-3 joueurs, 2 trois éléments moteurs, dans une équipe qui n'a pas beaucoup de tempérament ni de personnalité, euh, bon, ça ça, ça, ça ça, peut jouer. Et puis, je, je pensais peut-être aussi un petit élément, mais bon, ça, euh, ça, euh, c'est peut-être très indirect, mais euh, on sait que, par exemple, dans la, la prolongation de, de Youssef Belaïli, qui est donc parti depuis, pour les raisons qu'on qu connaît, euh, et, et le directeur sportif n'était pas très chaud à l'époque pour le, pour le prolonger, et, et c'est plutôt Michel qui, qui, qui appréciait le joueur, quelqu'un qui a voulu, alors
0: bon. <rire> Franck, dans l'histoire récente euh, du stade Brestois, je parle des, des dernières prestations, des, des derniers résultats, le ressort, euh, il s'est cassé quand Peut-être euh, au moment de cette humiliation 7-0, euh, clin d'œil du destin face à Dalloglio et à Montpellier à domicile
1: Oui, je pense que tu as raison, effectivement, euh, sur le moment, on s'est dit, bon, euh, c'est trop gros pour être vrai, c'est un accident, c'est une claque, euh, on, 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 ça, ça arrive une fois dans sa carrière, et encore, voilà, on a tous connu ça une fois, mais bon. On s'en est tous remis, mais effectivement, dans les quelques semaines après, de, 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 de lui-même, de, 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 si on reprend les propres propos de, de, de Michel Darzacarian, il l'avait dit, je ne sais plus, un, un soir de, de, de nouvelles contre-performance, il avait dit, mais on ne on s'est toujours, toujours pas remis de, de ce match, on est malade et on n'a pas, pas, depuis, il s'est certainement, il s'est passé, il s'est cassé quelque chose. Après, ça se joue à pas grand chose, mais, mais vous recevez Strasbourg, euh, vous êtes à ce qu'on dise, vous faites un partout, vous êtes à deux doigts de même de, de perdre le match sur la fin. Ouais, ouais. Ouais. Et, euh, au match d'Ajaccio, c'est peut-être à, à la limite encore pire que le match de alors ça arrivait, c'était le match suivant à domicile, le, le match qui suivait le, la déroute de Montpellier. Vous, vous recevez euh, assez Ajaccio qui n'a qui pas encore gagné, qui est dernière. Euh, vous n'êtes pas très bien, pas encore comme aujourd'hui mais pas très bien, et puis là vous faites un match euh, voilà, cataclysmique et, et vous le perdez 1-0, euh, Et au dire même d'Olivier de, de, Pantaloni qui, qui pour lui c'était pratiquement le plus mauvais match de son équipe alors qu qu'il venait de gagner le match, il a reconnu que c'était très faible ouais. et, et ce jour-là Brest avait été encore plus faible qu'Ajaccio, donc je pense que ça aussi ça, ça a été un peu le, le, le début de la fin probablement.
0: Alors la suite Franck, c'est ce déplacement à la Beaujoire face à des canaries qui sont bien malades aussi, petit clin d'œil, c'est le jour de l'opération spéciale Soignants, Donc des milliers de soignants vont être invités dans les tribunes de la Beaujoire pour assister bon, 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 bon. à cette rencontre entre deux équipes malades, le 19e et le 20e de Ligue 1. C'est le petit clin d'œil au passage euh, des ouais. Nantais dont on connaîtra à ce moment-là le, le résultat en hein. Coupe d'Europe face à, à, à Fribourg, mais qui, qui n'arrive plus à marquer, qui n'arrive plus à gagner de, de match en ce moment. Euh, qui sur le banc, au moment où on enregistre cet échange On ne sait pas encore. Bruno Grougy sur l'intérim. Euh, on a quelques noms qui ont filtré. Peut-être Christophe Pellissier, peut-être Jocelyn Gourvenet. Qu Est-ce que tu as quelques infos à nous livrer
1: eh ben, Déjà, ça ne sera pas Bruno Grougy puisqu'il est suspendu. Il était suspendu avec euh, l'équipe réserve la N3, donc il l'est aussi... Euh... Euh, bah, au-dessus, ce qui est tout à fait logique. Donc, si l'intérim devait se poursuivre, ça serait déjà sans Bruno Bougie sur le banc. Euh, c'est une première chose. Concernant, effectivement, les, les noms qui ont circulé, au moment où on se parle, encore une fois, euh, ce que je peux vous dire, c'est que Christophe Fédicier euh, n'avait pas été contacté, euh, alors qu'il l'a été, euh, ou qu'il qu il, il se passe, il y avait quelque chose avec Auxerre, mais pas avec Brest, que Jocelyn Gourvenec, qui est finistérien et qui est brestois, faut pas l'oublier, hein, évidemment, il est, il est associé au au mais il est né à Brest. Et à Exactement, et, et tout à fait aussi, après, il y a Gingon, évidemment, et, et, et lui, euh, pour être intéressé, mais euh, jusqu'à présent, n'avait pas été contacté non plus, et puis il y a, il y a un troisième nom qui a, qui a circulé, que j'ai vu circuler, mais, mais qui n'a pas de sens, à mon avis, euh, je pense que c'était plutôt euh, euh, le clin d'œil amoureux de, 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 des supporters brestois, c'est-à-dire un éventuel retour de Jean-Marc Furnan, oui. puisqu'il n'est plus entraîneur enfin, en de la GA, mais juste en deux mots, ça s'était pas très bien terminé, euh, oh non, à, à, à Dres, même s'il était monté, donc ça s'était bien, terminé avec, sur le, avec le président, voilà, mais avec le président et aussi un peu avec Lorenzi, ça s'était oui. un peu tendu sur la fin, ils n'avaient pas trouvé de, de terrain d'entente, donc voilà, et puis, et puis, je vois pas euh, comment vous pouvez prendre aujourd'hui dans la situation où vous êtes et, et même d'ailleurs autrement un entraîneur qui risque de prendre entre cinq et dix matchs de suspension pour euh, malheureusement les, les faits que l'on a, qu a constaté euh, à Clermont euh, et donc c'est-à-dire euh, prendre un entraîneur qui peut même pas coacher alors vous êtes pas bien et, 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 et ça jusqu'à jusqu la trêve qui va arriver très vite c'est-à-dire que euh, voilà il pourrait pas faire un banc euh, avant, avant, euh, avant le, le, le 28 décembre qui serait la, la journée de reprise après la Coupe du Monde donc euh, tout ça me semble oui absolument euh, pas possible on suivra donc, euh, dans les
0: prochaines heures hein, qui, qui euh, voilà. sera nommé euh, peut-être d'ici dimanche euh, à la tête de cette équipe-là. On va bien finir bien. avec ça, Franck, sur ce, ce derby euh, breton euh, des, deux, euh, des deux extrémités de la, de la Bretagne, entre Nantes et, et, et Brest. Oui. Comment tu imagines ce vestiaire brestois et cette équipe brestoise réagir à l'éviction du coach Est-ce qu'on va les retrouver métamorphosés sur la plus de la Beaujoire face à ces Canaries
1: Métamorphosés, ça me paraît compliqué, parce que c'est une équipe qui souffre quand même depuis un petit moment. Alors après, est-ce qu'elle sera un petit peu libérée, un peu soulagée euh... Bah parce que certains euh, seront satisfaits de départ, d'autres d'autres non, mais bon, malheureusement, aujourd'hui, on sait comment ça se passe dans ce milieu. Hein. Vous faites vous faites vous euh, vous avez dans une carrière d'entre 10-15 entraîneurs parfois, euh, oui. donc, euh, donc ils sont habitués à gérer ça. Maintenant, euh, bon, je dis pas que ça leur fait rien, mais euh, c'est des professionnels. Donc, euh, il faut voir là, effectivement, déjà, s'il si y a un nouvel entraîneur, voir un petit peu euh, bah, qui qui, qui y sera, euh, ce qu'il peut apporter euh, immédiatement. On dit toujours qu'il y a des espèces de de, de chocs plus, plus ou moins psychologiques qui peuvent durer un ou deux ou trois matchs et puis et puis euh, bah, si l'équipe est malade ça, ça replonge hein, euh, euh, donc, donc là euh, oui ça vestiaire forcément qui aura pris un petit coup aussi hein, mais euh, euh, puisqu'on parlait de euh, voilà il y a eu quand même pas mal d'affaires il y a eu des histoires aussi de, de public à Brest avec ce cop qui a, qui a été fermé pour deux matchs notamment oui. pendant le dernier où les, où les supporters n'ont pas, pas été reclassés et certains joueurs cadres ont même pris position sur les réseaux sociaux comme Belkebla, comme Chardonnay oui. disant qu'ils ne comprenaient pas trop cette décision non plus, donc c'est vrai que c'est une équipe qui est, qui est malade de, dans pas mal d'aspects mais voilà, ça, ça reste un match et puis quand, quand deux malades s'affrontent, oui, on ne sait pas ce qui peut se passer puisque, puisque c'est peut-être aussi le bon moment de venir à la Beaujoire.
0: Merci beaucoup Franck Ledorce d'être euh, toujours aussi complet, précis et je sais que comme tu es euh, à l'Orient-Reims la veille de ce match-là hein, c'est samedi à 17h, tu vas nous Tout emmener tranquillement les Merlus vers la Ligue des Champions puisque personne bah, n'ose en parler hein, mais on avance doucement.
1: Ah bah c'est comme si c'était si si fait. Si fait. Tout ça sera validé évidemment début novembre avec la réception du, du Paris Saint-Germain voilà. pour, pour la passation de pouvoir. C'est voilà. le moment
0: <rire> euh, où, où Lorient sera champion d'automne.
1: Voilà. Bah exactement,
0: voilà. exactement. Merci beaucoup Franck.
1: Merci Simon, à très bientôt. Chaque lundi et jeudi, c'est Cop West sur West. Un coup d'œil
0: pour terminer sur le calendrier de nos clubs ce week-end avec les deux matchs européens dont je vous parlais hein, en ouverture, évidemment, le résultat de Nantes face à Fribourg et du stade Rennais au Dynamo Kiev. C'est demain matin dans les infos des 6h sur Itouest avec les réactions des principaux acteurs de ces rencontres-là. Ce week-end, dans Ligue 1, Lorient reçoit Reims. C'est samedi à 17h. Direction la Ligue des champions, on vient de le dire. Nantes-Brest, c'est dimanche à 15h. Rennes-Lyon, également dimanche à 15h. Et puis, un peu avant, à 13h, Angers est en déplacement à Toulouse. Bonne soirée à tous